0: Listo, Brian, aquí estamos una vez más. Listo,
1: ¿Qué Listo? genial. Bueno. <risa> Buenazo. Este, bienvenidos, chicos, al podcast. Estamos felices que están con nosotros hoy. Tenemos, tenemos un tipo de episodio nuevo que vamos a hacer. Creo que es nuevo, no sé, veremos. <risa> eh, eh, donde tomamos un dicho algo, algo íntrico, algo del mundo de CrossFit, y vamos a hablar un poco más allá de eso. Entonces, eh, habrá momentos cuando tenemos como un refrán, digamos, de, de sale de, de nuestra cultura de CrossFit, y vamos a, vamos a verlo, y de ahí hablar un poco de cómo sería eso si lo cambiamos, si lo traducimos, si lo llevamos al mundo de, de, de la fe. Entonces, hoy, este... Estamos hablando de un dicho bastante famoso en estos momentos de, de, del famosísimo Matt Fraser. Uh -huh. Estamos hablando esta, esta este episodio sobre Hard Work Pays Off. Ahora, no estamos hablando del método de entrenamiento ni, ni nada de eso, pero estamos hablando de, del dicho. Entonces, no quiero maldecirlo porque eso eso no queremos hacer este, de hecho estaba, estaba hice hizo un word ayer estilo Fraser donde el man dice si estoy, si estoy con tiempo si, si no me da eh, tiempo para, para entrenar hago un emo de 20 minutos uh -huh. ayer no quise entrenar había un full viento entonces salir al patio no era una opción vivo, vivo en una montaña y, y el viento pasa a la, de, desde las 3 y media hasta las 4 y 15 todos los días. Entonces, no quise salir, ni quise entrenar, pero recordé lo que, lo que dijo Fraser, si, si no quieres entrenar, si no tienes tiempo, haz un emom tienes el calentamiento en los uh -huh. primeros dos o tres rounds, eh, y de ahí empiezas a, a darle un poco más duro, entonces hice 5 flexiones, 10 abdominales y 20 saltos dobles. Entonces funcionó, no quise entrenar, pero lo hice. Entonces eh, tenemos este dicho de Fraser que es hard work pays off. O sea, el trabajo duro da resultados. Entonces el man tiene razón. <risa> no ¿Sí? podemos discutir eso. Claro que no. Lo que se hacía que el hard work pesado, lo que se siembra se cosecha, muy uh -huh. bien dicho Gabo, este estaba viendo un video, creo que de los Buttery Bros, hace, hace un año, uh -huh. justo, justo cuando terminó Fraser eh, de, de competir el man dijo este si es que, o sea, cosas como usa, usa ese chocolate caliente y le da sueño el, el beam ¿Has, has, has, has usado eso, has escuchado eso.
2: No, yo no. Usado no. Ah, okay. uh
1: -huh. Yo, yo lo, lo probé una vez. Era, o sea, era super rico, pero a mí no me sirvió. <risa> para, para la mayoría sí. Y, y el man dijo sí. He estado usando Vim durante, o sea, años. Pero nunca grabé porque tenía su regla que después de las nueve de la noche no, no mm. ve pantallas. Ajá. O sea no ve nada, apaga su teléfono. Entonces, siempre quiso hacer un video de BIM, pero no lo hizo porque estaba en su teléfono y, y no tocó. Entonces, eso es un ejemplo de, del trabajo que hace el man. O sea, mucho más allá de, de lo que es entrenar en sí. Uh -huh. Entonces, este sí, o sea, obviamente, hard work pays off, sobre todo, en el mundo de entrenamiento. ¿Cómo, cómo, las, cómo has visto eso tú? ¿Has, has tenido experiencias
2: con eso? Eh, yo creo que sí. Bueno, hablando desde, desde el punto de vista bíblico, yo creo que la disciplina es un tema, un tema céntrico, un tema importante, muy, muy importante, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sí. Eh, entonces, es, tenemos que recordar que es Dios el creador de todo el mundo. Entonces, hay reglas, hay sí. las famosas reglas de la física. Este, eh, esa, esa que mencioné, por ejemplo, eso está en la Biblia. Lo que mm -hmm. es, nadie puede eh, engañarse a sí mismo, algo así dice. Nadie mm -hmm. puede engañar a Dios, lo que se siembra, se cosecha. Entonces, eh, y en la Biblia dice, siembra para la carne, cosecha para la carne. Siembra para el espíritu, cosecha para el espíritu. Entonces, este asunto de... Vaya, estás, estás avanzando a algún lugar, o sea, te estás moviendo, no necesariamente avanzando. No te quedas donde mismo, o vas para arriba o vas para abajo, para algún lado te diriges, pero no vamos a ser las mismas personas, ni de aquí a una hora, ni de aquí a un segundo, ni de aquí a diez años. Entonces, eh, hay un, hay un están los salmos, me parece, sí están los salmos, no recuerdo cuál es ahorita, pero, pero eh, resuena mucho conmigo que dice que eh, es como una petición a Dios, creo que es de David, que dice ayudamos a contar nuestros días de tal forma que traiga al corazón sabiduría o sea el saber que nuestros días aquí en este mundo están contados debería de traer sabiduría que es habilidad para vivir de acuerdo a lo que Dios dice que es bueno tomar buenas decisiones de acuerdo a lo que Dios dice que es bueno no, lo, no a lo que uno cree entonces eso eso que dices tú Brian yo lo he visto mucho entrenando gente eh, gente Digo, en mi trabajo, lo que hago, más allá de, 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 de ser cristiano, o de la iglesia o esto, las personas muchas veces no tenemos conciencia de que el tiempo está pasando. Y, y aún hablando en un terreno, en un, en un terreno eh, temporal, o sea, aquí horizontalmente en el mundo, en las cosas de aquí, que por más que te esfuerces y hagas y logres, se van a quedar acá, eh, aún y en esas cosas tenemos muchas veces conciencia. Nos mm. cuesta mucho eh, entender, desperdiciamos mucho tiempo en cosas que no son edificantes, que no ayudan, que no sirven a nadie más, más que a nuestra propia autocomplacencia. Mm. Somos mucho así y, y pues sabemos de dónde viene ese asunto, esa tendencia a, a, a dañarnos a nosotros mismos, pero eh, yo creo que ese es, eh, te digo, hablando como entrenadores, ahorita no metiéndome tanto en la parte de la fe, ese es parte de nuestro trabajo como entrenadores, ayudarle a la gente a ser más disciplinados. Un mm -hmm. tipo como Fraser que llega a lograr esas cosas o un empresario que llega a lograr grandes cosas humanamente hablando, que igual ahí se mm -hmm. va a quedar cuando se muera, este, son en esencia personas muy disciplinadas, muy enfocadas. Mm -hmm. y, y saben que eh, hard work pays off, ellos lo saben. Claro. O sea, no se puede negar, así es. Y en la Biblia lo vemos por todos lados, en realidad. El apóstol Pablo habló varias cosas de eso, mm -hmm. de la disciplina. Mm -hmm. sí. El disciplinaba literal, que golpeaba su cuerpo para tenerlo en su misión. Mm. Es, es muy parecido a lo que hacemos cada entrenamiento, sinceramente. Claro, claro. Es lo que hiciste sí. ayer. Sí, sí
1: no lo quise hacer. Pero lo hice. Y fue eso, ¿no? Fue, no. fue o sea, lo bueno para ti en este momento es hacer algo. Empecé a, empecé a hacer eso de, de duchas frías, de, o sea, no baño frío. Este, acá tenemos tina, pero, pero duchas frías. O sea, llegar a tres minutos en el agua más fría que, que puedo. Y en Quito el agua sí es bastante frío. <risa> ¿Así como entonces, sale de la llave entonces? Sale fríísimo, o sea estoy estoy ahí en la ducha con el, con el agua fría y estoy respirando y está saliendo así como vapor vapor entonces sí o sea no por más o sea los resultados o sea mentalmente cuando no quiero meterme al frío pero lo voy a hacer uh -huh. hay un cambio que pasa ahí por, por la disciplina creo Estoy siendo disciplinado, estoy haciendo esto porque sé que me sirve. Si ustedes saben la ciencia de por qué el agua fría sirve, avísame, porque solamente sé que sirve. Este... Es, es muy debatible, pero sí. <risa> pero es eso de, de, de pasar por, por principios de disciplina. Dan resultados. Sí. Me encanta el queso. O sea, hamburguesa con queso, tacos con queso. No no sé, si, en México no le echan queso a los tacos. o Sí, a todo,
2: a todo, ah, okay. ah, Sí, Hacen okay. unas cosas que se llaman alambres, que básicamente es el, la carne encima, del, no, el queso encima de la carne. O taquiquesos. Un amigo es taquero y un amigo mío y hace taquiquesos. Sí, bueno. Uf.
1: <risa> ah, Me encanta el queso, pero me
2: destroza. Ajá.
1: O sea... En, en la barriga me hace mal entonces los, las semanas cuando paso sin comer queso me siento mejor uh -huh. paso por la disciplina que ahí están comiendo hamburguesa con queso y yo pido uno sin bueno <risa> pero me siento mejor y, y esto de, del hard work pays off, esto de la disciplina es podríamos, podríamos hacer un, una serie creo en, en disciplina tal vez, sí. tal vez lo anotamos para para luego. Uh
2: -huh. Este,
1: si están escuchando y, y pasan dos o tres meses sin, sin escuchar lo de disciplina avísanos, ¿sí? Ziflina, ¿no? eh, pero, <risa> este, voy, voy a mencionar por un momento uh -huh. dónde derivamos de esto en la fe cristiana, okay. porque como dices, creo que hay mucho en, en común eh, lo que no es en cuanto a lo más principal de nuestra fe, que es caminar con Jesús. Sí. Uh -huh. La, la Biblia dice que, que salvación viene por medio de fe uh
0: -huh. y
1: no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esto es súper importante. Darnos cuenta del hecho de que para estar a paz con Dios. Lo único que sí nos toca hacer es rendir nuestras vidas a él, pedirle perdón por nuestra rebelión, nuestro pecado. Uh -huh. y empezar a seguirlo. Entonces, es, es, es como la área principal donde no estamos de acuerdo este, con esto del, del Hard Work Pays Off, pero lo, lo vemos después.
2: Este, el, principio, el principio es verdadero y hasta podríamos rastrearlo a la Biblia. Uh -huh. Y de hecho, hasta en la Biblia se halaga de cierta forma a los deportistas. Sí, uh -huh. sí. Vaya que Entonces, sí. Entonces
1: yo, yo lo pienso de esta forma. Hay, estando en, en Latinoamérica hay muchos, sobre todo cuando era niño eh, y cuando era más, más joven, o sea, cuando vine a, a visitar en época de, de cuando estaba en la universidad. O sea, cuando estamos en la universidad uh -huh. tenemos más libertad de hacer cosas que queremos hacer. Y muchos dicen un par de, dos, dos o tres cosas principales. Esto de seguir a Jesús lo voy a hacer, pero más tarde. Ahorita quiero hacer lo mío, me quiero divertir, quiero ir a, a farrear, a, 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 a bailar, a tomar, a hacer todo eso. Entonces, eso es uno. Y la otra es, no, ¿sabes? Sí sé que soy pecador. O sea, todo, todo el mundo nos dice qué tan pecadores somos, sobre todo en culturas culturalmente cristianas, ya sea católicos o sí, cristianos. Moralmente sí. quieren ser correctos, sí. Sí. Entonces sabemos que somos pecadores, pero decimos, chuta, ah, sí, o sea, me toca antes de, de, de seguir a Cristo, debería empezar a comportarme mejor. Quiero empezar a hacer cosas, o sea, debería, no es que quiero, debería empezar a hacer las cosas buenas antes de, de, de seguir a Jesús. Y no es así. No. O sea, el, el man en la cruz al lado de Jesús minutos antes de morir dijo ¿saben quién
0: es él? Uh -huh.
1: ¿saben quién es él? Yo, yo sí y Jesús dijo hoy estarás conmigo en el reino entonces hay, hay este asunto que por tan malo que somos pecadores incluso este, este ladrón en la cruz, muchas veces como romantizamos a la cruz uh -huh. decimos ah la cruz es símbolo de algo santo Uy, para nada.
0: Era vergüenza.
1: La cruz, la cruz es que símbolo de verdad. Un ladero, dice la Biblia. Uh -huh. Sí. Entonces, para nada es. Este man era de los más malos. Y dijo, él es quien dice que es. Uh
0: -huh.
1: Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo.
2: Y en los evangelios Ay, se narra que previo a eso, él participó con los otros que estaban, estaba insultándole. Sí. Previo a eso. Uh -huh. O sea, algo sí. ocurrió en él para que viera la verdad. Sí, entonces
1: tenemos esta tendencia también en el mundo de CrossFit. Hay, hay gente que está sobrepeso y, y dice no, quiero empezar a, a comer mejor y, y a correr un poco y, y levantar un poco en el globo gym. Y de ahí paso al CrossFit sí. donde do, la, la situación es que no, o sea si, si vienes a un coach bueno, aunque pesas 200 kilos, el man va a poder trabajar contigo para decir lo que sí puedes hacer, lo que no, y, y vamos ahí. Sí, formándome. aunque tuvieras los brazos y si no tuvieras piernas, igual puedes. Claro, hay, hay, hay una competencia
2: entera de eso, ¿no? Yo creo que Pero, es, mal, es, es mala información, eh, Brian, es, en los dos aspectos, eh, en la parte ¿sí? espiritual, que es mucho más importante y trascendental, ¿Sí? y en la parte de que quieren ponerse en forma antes de probar CrossFit. Y sí. Nada más, Poner las cosas claras, vaya a informarles. Sí,
1: Jesús dice ven a mí todos los que están cansados y yo les haré descansar. O sea, nos damos cuenta cuando nos acercamos a Jesús, decimos me rindo, ya, ya no puedo, ya no quiero. Este o tam, tal vez ni eso para para algunos no es rendir, no es que soy el más malo de los malos. Es este man tiene razón, uh
0: -huh. Jesús
1: tiene razón. Nos acercamos a él y decimos, te quiero seguir. Entonces, para ser salvos en sí, no hay que complicar la cosa. Uh -huh. Lo que viene después sí se pone complicado.
2: Oh, sí, y es una historia diferente. Uh -huh. Es una historia diferente. Fíjate que Entonces, eso, tú hablaste, de, antes de que se me olvide, Brian, eh, cuando, o sea... Es, es bien importante entenderlo en su contexto. Eh, el problema es que no se quiere... Mira, el problema de mucha gente en cuanto a decir, por ejemplo, que no hay Dios uh -huh. o, o, o cambiar al Dios de la Biblia es que el, el Dios, o sea, hacerse su propio Dios, a como ellos quieran, es un uh -huh. Dios más, más tranquilón, más amorosón, que cuando yo hago esto y esto y esto, ah, él me perdona y así. Este, el problema o, o la raíz de eso es que las personas no quieren enfrentar eh, el ser culpables de algo, no queremos mm -hmm. vaya, de forma natural por, por nosotros ser desobedientes, ser rebeldes repelemos la perfección, la santidad de Dios mm -hmm. nadie busca a Dios solamente buscamos sus beneficios mm -hmm. lo que ofrece. pero su santidad no la buscamos porque nos acabaría nos destrozaría y nos fulminaría en el acto, mm. que lo mereceríamos todos, porque todos he eh, caído. Eh, fíjate que ahorita, Brian, y a los que estén escuchando, en este momento, cuando vayamos a atacar este podcast al público, eh, estoy siguiendo un, un plan de lectura en orden cronológico. Espero, mm. Dios me lo permita acabarlo para fin de año. Eh, lo empecé igual en, a principio de año. Y estoy en el Antiguo Testamento. Entonces, eh, lo escuché hace poco de un predicador que dice, estaba hablando con un judío tradicionalista, mm. que solamente pues, el Nuevo Testamento no lo ven como un libro sagrado y no lo reconocen. Y le dice esta persona, este predicador, un predicador famoso, le dice a, al judío bastante, con bastante influencia, le dice, es que yo soy cristiano por el Antiguo Testamento. O sea, mm. uno no entendería el Nuevo Testamento sin el Antiguo, es el mismo Dios. Y muchos cristianos dicen, no, ni lo estudian, ni lo leen, ni no lo quieren ni tocar pero es el mismo Dios porque Dios dice, no cambio. Y ahora que estoy leyendo, si quieres que te comparta ese plan de lectura, escríbeme, búscame en las redes sociales, Coach Gabo Merlos. Eh, he llegado a entender más todavía de la santidad de Dios a través de ver todo lo que Él ha hecho a, a, a lo largo de la historia con su pueblo elegido, Israel, eh, su santidad y la rebeldía de ellos, su santidad, la rebeldía de ellos, todo el tiempo. Entonces, lo que tú dijiste ahorita, Brian, se resume en que nosotros no somos dioses, no nos creamos a nosotros mismos, sino que Él lo hizo, tenemos que reconocer eso, y como Dios es perfecto, es puro, es santo, su ley así también lo es, nadie puede hacer nada que le impresione, o sea, eso es hasta racional, esto es lógico, sí. Eso es de que, oye, Dios creó todo, ¿sí? Ve las maravillas naturales, el humano por más que se esfuerce no lo ha hecho también de forma constructiva, como individuo no vas a poder impresionar a Dios con nada y Dios dice, has pecado, pero adivina qué, en su bondad, que es a lo que vamos a pasar ahora, siento que para sí. allá en su bondad, él, él envió un grandísimo regalo, pero no solamente en su bondad, también en su justicia y en su ira, porque para que el cristiano sea salvo, alguien tuvo que pagar el precio. Sí. Y costó muchísimo, y no es una salvación sencilla, y la fe es por obras, pero no las de nosotros, las mm. de Jesús, y vaya que le costó, porque toda la ira del Padre cayó sobre de él aquel día en la cruz, en el calvario mm. Entonces, después de ahí entonces, hay un cambio, debería haber un cambio espontáneo, mm -hmm. natural, gradual, dependiendo de la persona y los dones que Dios dé. La, las, sí. El crecimiento que Dios dé. Y sí. ahí empieza lo interesante del hard work pays off en realidad. Ahí empieza sí. el verdadero HWPO para el cristiano. Sí, sí, sí. O sea, si
1: nos ponemos a pensar en, en un día de un crossfitero de élite. O sea, los ¿Cómo? que están... Bueno, me atraso un momento. La palabra santidad eh, lleva muchas connotaciones, pero una, una que tiene es, es separación. O uh -huh. sea, santidad es el hecho que Dios, Dios es santo en que es separado de nosotros. De una forma, o sea, camina con nosotros, habla con nosotros, nos enseña, ahí está, está ahí con nosotros. Pero cuando vemos quién es y su carácter y su forma de ser, sí es separado. O sea, no nos acercamos. O sea, o sea,
2: bueno. En cierto sentido, está separado del pecado y está separado de todo. Él es sí. Él es aparte. Por eso dice: Yo soy. Él es sí. el que es. O sea, antes de todo, Él es. Sí. Está separado. Él es. Y nos llama a lo mismo, por cierto, a ser santos porque Él es santo.
1: Sí, entonces, aunque es tan lejano, sí nos llama a acercarnos, a, a movernos hacia eso. Uh
0: -huh.
1: Y lo bueno es que tenemos al Espíritu. Entonces, en, 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 las primeras en los primeros libros de, del Nuevo Testamento, eh, habla del Espíritu como el, el ayudador, el apoyador, el, el consolador. O sea, el, el consolador. Nos, nos dice que el Espíritu viene a estar en nosotros y nos ayuda en ser más como Dios. Uh -huh. Entonces, sí hay formas de, de disciplina, sí hay formas de cosas que podemos hacer Podemos entrenar en santidad, dice la Biblia. ¿Mm? Podemos entrenar en santidad. Entonces, creo que sí nos va a tocar hacer tal vez tres o cuatro episodios de, de disciplina en santidad. ¿Mm? Y, y fíjate en, en, en un el, el día de un crossfitero élite. O sea, vamos a empezar de noche. Ok, es medio extraño, pero vamos a empezar de noche porque el día de un crossfitero se acaba. No a las, no a la medianoche, no a las once. Más que todo es tipo nueve o diez de, de la noche, por lo que he visto, por lo que he escuchado. Duermen en su cama, súper cómodo, hecho. O sea, en, en que gastaron. De hecho, Fraser ha, ha dicho que, que cuando va a competir, manda un colchón al hotel. <risa> Porque el man sabe de la importancia de, de la disciplina del sueño. Uh -huh. Entonces creo que lo he visto en, en un par de, de, de programas en YouTube que, que están en el, en el hotel de Fraser y el, el colchón del hotel está contra la pared y el suyo que trajo está ahí. Está ahí. Entonces uh -huh. por disciplina trajo este colchón. Despiertan después de haber por, dormido por lo menos ocho horas. Para, para alumnos es más como 10. Uh -huh. Muchos no comen hasta, hasta, hasta la tarde, hacen ayuno intermitente. Eh, cuando sí comen, comen, pero comidas súper saludables, tienen que ser súper disciplinados en eso. Ve, vemos este, entre, entrevistas con Catherine Davis, todo el que come, o sea, súper aburrido. Todo lo pesan, sí pero pesa todo y, y todo. O sea, súper saludable y, y hace su su, su mobility uh -huh. que para muchos es una disciplina al cual no nos metamos uh -huh. porque, porque no. Uh -huh. Entonces, tenemos estas cosas súper disciplinadas que hacen ¿para qué?
2: Uh -huh. Para, para la, poder una llegar. Corru corruptible,
1: dice la vida. Una corona corruptible, sí. Uh -huh. Para ganar los games, ¿no? Para, para, para hacer eso súper bien. Uh -huh. Entonces, si pensamos en la disciplina que podemos atravesar como, como seguidores de Jesús, creo que muchas de esas prácticas son buenas. O sea, Dios nos manda a descansar. Tiene un día separado por eso. De hecho, en el Antiguo Testamento, hasta los granjeros cultivaban seis años y en el séptimo lo dejaron ahí nomás. La uh -huh. tierra quedó,
0: Dejame queremos descansar. decir
1: botada, pero no es botada, no. Es descansada. Uh -huh. Entonces, Dios manda eso, manda descanso. Y, y vemos lo que podemos hacer. O sea, Pablo nos dice que no, de, no nos dejemos de reunir juntos. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué no hay que dejar de reunir? Digamos. Por muchas razones,
0: por
2: muchas razones. Eh, eso es algo común, de hecho, y se batalla mucho, sinceramente. Yo, yo te expliqué, eh, o sea, nosotros en, en nuestra iglesia local estamos pasando por, por algunos, varios problemas y estamos en la etapa de, de pedirle a Dios dirección y, y a través de lo que dice en su escritura encontrar una iglesia. Entonces, la pregunta que dices da justo, en, en, la pregunta que haces da justo en el blanco. ¿Por qué no debemos dejar de reunirnos? Porque, por muchas razones yo creo, pero una es porque es muy peligroso estar aislados y, y desde el principio Dios no nos creó así, Dios no nos creó así. De hecho, hablando del matrimonio, que es una institución que Dios creó entre hombre y mujer, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Mm. No sí. es bueno que el hombre esté solo, y después varias veces, yo por eso le puse hierro a fila hierro al, al programa de entrenamiento, tomé ese sí. principio de ahí, eh, porque el, el, una persona ayuda y la Biblia nos exhorta, nos, nos ordena prácticamente a que ayudemos al hermano. En, en, en su debilidad, en su necesidad, a veces es llorar con el que llora, a veces es al caído, restaurarlo, hablarle otra vez del perdón de Dios que ya recibió, que no es su perfección lo que lo tiene, entonces necesitamos estar juntos para fortalecernos, tanto cuando estamos débiles, como para cuando por la providencia de Dios tenemos que enfrentar a algo juntos, algo que es difícil, por ejemplo ahora, Ahora estamos haciendo este proyecto en, en, en conjunto y lo estamos haciendo así. Pero hay una cosa especial que, que, que ocurre cuando nos vemos los domingos. Eh, que el domingo la meta no es eh, convivir, la meta no es saludar a tus hermanos y pasarla bien. Y no es la meta. La meta es que como conjunto, como congregación, que eso, lo eso es lo que significa iglesia, eclesia, llamas por fuera, es una congregación, es un, un número de personas, eh, estemos juntos adorando a Dios, cantándole, dándole gracias, eh, dándole de lo que Él nos ha dado en, en dinero, en ofrenda. Eso es otra forma de adoración. Básicamente, uh -huh. el ser humano existe para adorar y dar gracias a Dios. Y eso sí. es lo que hemos fallado. Entonces, ¿por qué es importante estar juntos? <risa> pues porque es el diseño de Dios, para empezar, es lo que la Biblia manda. Y después, porque Dios no es un ogro que solamente quiere imponer sus reglas, es porque el humano está configurado para vivir así en comunidad. Y es lo que él quiere, él quiere que le canten, que le adoren, que todos estemos ahí juntos en, 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 en la iglesia, en una iglesia local, idealmente llevada por buenos líderes, eh, con una enseñanza realmente bíblica, que ellos hayan demostrado en su vida un carácter de, de alguien que ha caminado con, con Jesús que ha madurado y que puede guiar, ser guía de otras personas, sin sí. dejar de ser un cristiano, un humano. Es, es polvo igual y está sí. bajo las mismas tentaciones o peores incluso, porque es más difícil esa, ese, esa responsabilidad. Entonces, sí. eh, ¿por qué? Porque así es. <risa> porque hay que estar, sí. Porque nos ayudamos a avanzar, avanzar más. Sí. Nos ayudamos sí. a disciplinarnos siguiendo en el, en el tema. sí que Cuando uno cae, el otro lo levanta. Exacto, exacto.
1: Cuando estamos, o sea, como, como atletas, no, no como coaches. pero Bueno, de hecho, como coach me da full felicidad cuando estamos haciendo los front squats y ahí está la clase y están haciendo todos, todos los chicos y están, están batallando por, por los hombros altos, ¿no? Y, y, y hay uno que, que no puede o se, o se olvida y uno de los atletas mismos dice, oye, y, y el man dice, Ok, me olvidé de hacer esto. Entonces, eso es parecido a lo que podemos hacer en la iglesia. Cuando vemos un hermano, un amigo que está pasando por algo, donde, se, sobre todo, cosas duras, que tú y yo hemos pasado momentos difíciles en las últimas semanas y, y hemos mandado mensajes, diciendo, o sea, apoyándonos. No porque soy pastor, ni tampoco porque tú lo eres, porque no lo somos sino porque somos amigos, somos hermanos en Cristo y queremos ver al otro sobresalir. Entonces dice, hay, hay momentos donde decimos, sí, sé que está pasando esto, pero no dejes de las cosas disciplinarias que tenemos que recordarnos hacer, leer la Biblia,
0: uh
1: -huh. orar, poner música de alabanza cuando queremos poner música triste. Porque cuando estamos tristes, queremos poner música triste, pero hay momentos para eso, diría, pero también en decir, recuerda quién eres delante de Dios y sigue avanzando. Uh
0: -huh.
1: sí. Entonces, ¿por qué nos reunimos? Por esas cosas, por redireccionarnos de nuevo hacia, hacia Dios
2: sabes sabes este Brian eh, este tema de la disciplina me encanta porque es parte del trabajo que yo hago y ayudo a la gente a disciplinarse y así pero te digo está mucho en la Biblia y hay libros que se llaman disciplinas espirituales hay varios sí. autores y así enfocados en esto y como todo el ser humano lo puede tomar y torcerlo y volverlo algo terriblemente eh, mundano por así sí. decirlo y sin sí. y no bien direccionado yo creo, eh, Brian, que el problema, mira, voy a ponerle un esquema muy sencillo, una especie de línea de tiempo, ¿sí? Uno vive sin, sin Dios porque no ha reconocido su pecado y por fe en Jesucristo no ha venido a restaurar esa relación. Entonces, mm. ahí estás todo ignorante, creyendo que eres buena persona, hay diferentes niveles de maldad, hay malos, malos, hay malos. Pero no hay buenos, ni a un uno, porque la bon Dios la defines si y te comparas con otro individuo, puede ser mejor que Él, pero bueno no eres, solamente hay un bueno y es Dios, lo dijo Jesús en Lucas 18. Entonces, así vives, en algún punto. Si te humillas, alguien te comparte el evangelio, alguien se interesa tanto por ti, por decirte, oye, no tienes que vivir en esta forma, ofendiendo a Dios todo el tiempo, ya basta, aquí, aquí, mira, este es Jesús, ve lo que hizo, y todo esto, y Dios te hace un nuevo individuo, somos nuevas mm -hmm. estructuras en Cristo. ¿Sí? Antes de eso, no importa qué hayas hecho, no importa si como Carlos Slim compraste casi toda Latinoamérica, eres dueño de todo el mundo, ganaste los CrossFit Games más veces que Froning y Fraser juntos y hasta tía la puedes echar ahí, no importa <risa> tú qué hayas hecho con tus esfuerzos humanos, no hay nada que pueda impresionar a Dios que venga de uno, después de ahí seguimos sin poder impresionar a Dios por ser cuenta, pero ya no es la idea, ya no es lo que buscamos, ya no, ya no estamos en rebeldía, al haber recibido el espíritu y haber creído deberíamos dar frutos dignos de arrepentimiento entonces, mm -hmm. yo creo que este es el problema con la disciplina, habiendo hecho ese resumen, el problema Brian, eh, o la razón por la cual no somos tan disciplinados como, como podríamos, como deberíamos es porque no dependemos de Dios más de una forma responsable no le pedimos, ¿no? no leemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es un efecto cascada. Dios nos ha dado su palabra revelada en las páginas de este libro sagrado, ¿sí? Entonces, cuando tú te dices cristiano y muestras toda esta disciplina que hasta cierto nivel que Fraser tiene, uh -huh. las cosas que no tienen nada que ver con Dios directamente, pero dices que es en el nombre de Dios y todo, pero no lees su libro, entonces tú no le amas. Tú no le amas, ¿por qué? Yo sí lo amo, claro que lo amo. No lo conoces, no sabes ni siquiera cómo Él define el amor, probablemente. Y tú crees que es una emoción cuando vas a la iglesia el domingo y le cantas y levantas las manos y ya está. Sí. Eso no es el amor que Dios define. El amor que Dios define es, es una acción en beneficio de la persona amada que está acompañada por emoción, pero no es una emoción como tal. Eso es un amor que define el mundo. Entonces, el problema con la falta de disciplina en la iglesia, hablando directamente de la iglesia, y, y ya les he dicho, el, el propósito principal de que yo, o sea, yo eh, estuviera queriendo hacer esto, es que, que los que se digan cristianos, que estén en el mundo de CrossFit, no quiero decirles, no son cristianos, no, no, lo que quiero es que aseguren su fe, que la fortalezcan, que digan, sí, yo he creído, y que crezcan, que maduren. Este es el problema por cual no te has disciplinado, no has, no has este, querido leer tu Biblia, eh, no estás congregándote en la iglesia, no estás buscando a tus hermanos, más bien estás con personas que no reconocen a Dios, escuchando música que no deberías, cosas que, que, vaya, no te van a ayudar en nada, te están sumiendo. El problema es que no conoces a Dios, no conoces quién es el Padre, quién es el Hijo, no conoces quién es el Espíritu, qué, cuál es su obra, qué hace... Entonces, como no le conoces, no estás impactado por su por su deidad, por su magnificencia, por su todo poder y, y, y este no estás impactado por lo impresionante de quién es él. Entonces no eres movido, no eres lleno del espíritu y no eres movido porque Dios da tanto el querer como el hacer. No eres movido a, a hacer ese esfuerzo que te corresponde a ti por así decirlo, energizado por el espíritu, no eres sí. lleno del espíritu. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios, porque a lo mejor vas a una iglesia en donde todo se trata de ti, todo se trata de, hey, tú eres esta persona y tú deberías de hacer esto, y tú, y tú, y Dios te ama a ti, y a ti, y a ti, y a ti. No, o sea, Dios dice, yo he salvado a mi pueblo Israel por amor a mi nombre. Mm. No sí. por ustedes, por amor a mi nombre, porque ¿quién es él? Él es Dios. Si nos afecta el decir que Dios quiere toda la gloria para él, y todavía dices, ¿cómo? Me parece muy egoísta un Dios así. Es que él es Dios, él merece toda la gloria. Si tienes sí. problemas con eso, es porque tú quieres un poco de esa gloria y por eso vas a la iglesia y haces aquí, te portas muy bien, pero no estás dando verdaderos frutos, no estás mm. en el evangelio, ¿no? gente no está viniendo a la fe por tu coro porque tú estés compartiéndoles, porque vean tu vida y después les compartas. Entonces, solamente estás jugando al cristiano, a la iglesia, como es el caso de la mayoría de las personas. Eh, entonces, sí. hay, que, hay, que, hay que poner atención en eso. Y la disciplina está, mira, aquí lo tengo en el, en el, en el celular. Disciplina, <risa> disciplina personal de Pablo, primera de Corintios 9. Y ahí viene el, Mira, lo voy a leer. Vamos a leerlo, porque ¿qué, qué estamos hablando nosotros aquí? Es una porción <risa> muy pequeña. Mira, dice así. Dice, no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Está hablando de los atletas. Uh -huh. Corren de tal modo que gane. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Esto es lo que estabas diciendo tú, Brian. Es disciplina, no comes, no tomas, este, no tienes relaciones sexuales, por ejemplo. Todo lo que tienes que evitar o todo lo que tienes que hacer, lo evitas o lo haces para ganar. Aquí viene, se sí. abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. O sea... Se descompone, se, se, se malogra. Como diría el, 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 el autor humano de Ecclesiastes, es, es vanidad, es como vapor. Se deshace mm. el viento al final, o sea... No tiene consecuencias eternas, vaya. No vas a llegar con Dios y, mira Dios, yo gané 10 CrossFit Games en tu nombre. Va a decir, sí, pero no le hablaste a nadie de, de mi hijo. Mm. O sea, sí. sí Y no todo el que me diga, señor, señor, entrar al rey. Pero bueno, y después dice, y por tanto, yo de esta manera corro. Está hablando Pablo. Yo mm. así corro, no como sin tener una meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. O sea, la vida cristiana, habiendo recibido del Espíritu, requiere de un esfuerzo humano también. Sí. Está energizado porque tú amas a Dios, porque tienes su Espíritu. Y sí. es como funciona. Y, y yo diría, sí, o sea, hablando de todo
1: esto, si, si, eres, si eres cristiano y, y te estás dando cuenta, Chuta, hay un par de cosas acá que no estoy haciendo, estoy haciendo mal, Ojalá no te sientes juzgado por nosotros, porque eso no es la meta. Es decir, es posible que hay áreas donde no estás haciendo tanto como, como podrías. Entonces, acompáñenos, sigue escuchando, sigue leyendo, sigue reuniendo con, con tu iglesia para que puedas ir haciendo eso. Es como si, es como esto. Si, si yo tengo, si yo estoy, si estamos en heavy day y me pongo la barra para el, el back squat, y bajo. Listo. Hice un, un back squat de, de
0: 300 libras. A ver, a ver, de nuevo. Listo. Ok.
1: No, amigo. Eso no era back squat. ¿En serio? No, tienes que bajarte. <risa> y subes. Eso sí es back squat. Ah, ¿en serio? Sí. O sea, eso es lo que toca. Yeah. Y vas, vas a ver los beneficios de que si bajas rompiendo la paralela, vas a ver esos resultados. No es cuestión de que ok, ahí estoy bien. No, y no es por juzgarte. Es decir, si bajas rango completo, vas a llegar a ser más fuerte. Y eso es lo que queremos para
2: ustedes que están escuchando. Lo mismo. Y es como si vienen conmigo y me dicen, oye, Gabo, cómo está mi snatch? Le digo, no, sabes qué? Le estás jalando con los brazos. O sea, y me digan, oh, oye, no es así, ¿por qué no me dices que está hermoso y todo está bien? Oye, necesito ayudarte, ¿quieres mejorar? Y pasa, ¿eh? O sea, en la forma de dar tu alimentación como entrenador, hay, hay un el praising sandwich, creo que se llama el sándwich de elogio. Sí. Tienes que dar un elogio, o sea, oye, tu velocidad para meterte es muy buena. Mira, el peso que estás moviendo es genial, es muy bueno para tu peso corporal. Fíjate en tus brazos cómo se doblan aquí. Sí, ahí va la, ahí va la carne del sándwich, ahí va la parte uh -huh. que le das el, lo que tiene que mejorar. ¿sí? si mantienes los brazos largos y los cierras con otra, el pan de abajo y le das uh -huh. raise, le das otro halago. Si uh -huh. lo mantienes estirados, vas a mover mucho más peso, va a ser más fácil. Así Eso. podría hacer acá, pero la verdad es que, quiero, quiero que quede, es que quiero que quede muy claro. No te ofendas, no tienes por qué ofenderte. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de ti. O sea, el hecho de ser cristiano deberías entenderlo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, no se trata de ti. No queremos ser ofensivos, pero no se trata de ti. Y tampoco se trata de, de es que no he hecho lo que se debería, debería haber hecho. No lo he hecho, no lo he hecho. No te sientas culpable porque culpable ya eras y Cristo te perdonó. Entonces, no es tampoco la idea, o sea, nunca, el, el punto es como le digo a mi esposa, a mis hijos, el punto no es que te esfuerces para querer impresionar a Dios, el punto es, no es que hagas, hagas, voy a hacer, necesito hacer, voy a ayudar, voy a dar, no es, el punto es ser, no hacer, mm -hmm. tienes que ser una persona entregada a Dios en lo más íntimo, en donde nadie te ve, en donde nadie dice, mira qué buena persona es este man, como dices tú, ahí donde solamente Dios sabe, ahí en tu casa, por ejemplo, hablándole a los, a los varones, a los esposos, ahí en donde, a lo mejor de una forma injustificada, injusta, tu esposa levantó la voz y te habló mal y no indagó y, y te ofendió y te dañó, te hirió, ahí es en donde tú tomas el carácter del siervo como Jesús, que no replicó, que no agredió, que tenía la razón y no atacó, se dio por beneficio a los demás, por amor a los demás, tú guardas silencio y estás en oración y le pides a Dios, amas a tu mujer, esperas a que se le pase, cosa que a veces no hacemos muy bien los hombres, esperas a que se le pase y después cuando esté más tranquila, o no tan sensible, entonces vas y hablas con ella y le explicas, le dices la verdad, le dices, mi amor, mira lo que pasó aquí, acá y allá, quiero que sepas, no tengo ningún rencor, pero tu ofensa, porque lo dije, no se trata de uno, tu ofensa no es hacia mí, tú eres cristiana y ve cómo, te o sea, tu ofensa, todo pecado va a Dios, entonces no se trata de hacer, a veces, de hecho, se trata de dejar de hacer, de dejar de participar y meterte en la iglesia y ayudar con las galletas, ayudar con las sillas, ayudar con todo, y estás bien metido en la iglesia, pero el resto de la semana no estás en... en agarra, agarra la Biblia así y empieza a leerla, empieza, te digo, pídeme el plan o busca algún plan de lectura, pero cada vez que vayas a leerla, piensa la cantidad de personas que han muerto para empezar por la traducción que tienes en las manos. ¿Sí? Y si lo llevas sí. hasta atrás, este es Dios mismo enviando a su hijo a morir en una cruz azotado, golpeado, mal juzgado. Entonces, agarra el libro y antes de leer humíllate ahí como tú, como tenás que hacerlo y pídele a Dios que siquiera te deje entender las maravillas que se encuentran escritas mm. en esta página, vaya necesitas amar a Dios y su palabra es ser, no hagan no, se, no hagan por hacer porque hay mucha gente haciendo muchas cosas y no siendo realmente lo que Dios quiere pero sí. lo natural va a ser que cuando Dios te limpie, pegado a la vid, como viene en Juan 15 Uh -huh. tengas que dar mucho fruto Sí. porque no, no, Dios no hace nada en vano, Dios no hace nada lo tonto uh -huh. Sí. entonces tal vez estás diciendo ¿y cómo
1: hago eso? sigue con nosotros vamos, vamos a seguir hablando de esta misma tema vamos a, vamos a estar hablando de unas disciplinas espirituales que podemos poner en práctica nosotros como atletas espirituales yeah. en cómo puedo entrenar en ser más como Jesús esto, esto va a ser los, los próximos episodios que grabemos espero que sigan con nosotros que Dios los cuide y que lo pasen bien, hasta claro, la bueno. próxima
2: lo estoy anotando para que no se nos
0: olvide <risas>